0: Vamos a entrar en materia de nuestro sermón para esta mañana, continuando la serie de sermones expositivos de la Carta a los Hebreos. Y Poco a poco ya hemos llegado al capítulo 11. Esta mañana nos corresponde comenzar ese capítulo que lo vamos a tomar con calma, no queremos ir Uh, en par de sermones por todo el capítulo, sino lo vamos a tomar varios sermones, no sé si son cinco sermones, porque Hebreos 11 es a la fe, lo que Primera de Corintios 13 es al amor, son esos capítulos donde Dios a través de su Espíritu inspiró a los escritores y nos dieron de algún tema mucho más allá de lo que tenemos en otras partes de la Biblia y por lo tanto tienen que ser vistos con cuidado, con esmero, uh, sacando de ellos lo más que nosotros podamos, entendiendo que obviamente los sermones del domingo son esos sermones, no son estudios bíblicos, pero nosotros debemos salir de aquí para continuar estudiando e indagando y ¿verdad? ahondando, cavando y ahondando en esos pasajes de la Escritura. Así que Vamos a leer nuestro texto para esta mañana, nuestro pasaje que sería Hebreos 11, los primeros tres versos. Los primeros tres versos vamos a tocar esta mañana bajo el tema ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? Y dice la santa palabra de Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Como ustedes saben, en el pasado de nuestra iglesia, quizás muchos años atrás alguien pudo habernos conocido como una iglesia llamada de la palabra de fe, que no es otra cosa sino un movimiento, uh, no es que sea una iglesia ni es un concilio, es un movimiento eh, a nivel mundial, pero comenzó en Estados Unidos, uh, donde se enfatizó en ciertos aspectos que se fueron de proporción absolutamente en cuanto a la Escritura, llegando a crearse, un evangelio falso, un evangelio basado en una fe que al final no es fe, porque se llega a tener fe en la propia fe que uno tiene y no en el objeto de nuestra fe que es Cristo. Por lo tanto, esta mañana para mí es un gozo que podamos mirar este pasaje y poder tener un poco más de entendimiento de qué es la verdadera fe, de qué se trata la fe. Así que eso es esencial para cada uno de nosotros, hermanos, la fe es esencial. Si no, no podríamos estar en Cristo. Pero tenemos que recordar algo que hemos estado ¿verdad? plantando cada vez que podemos en las predicaciones para que beneficie a la lectura bíblica cuando usted estudia la Escritura. Recordemos que este pasaje se encuentra en la Carta a los Hebreos que para interpretar bien este capítulo 11, nosotros tenemos que entender el contexto de la carta, como hasta aquí lo hemos estado haciendo, ya son 10 capítulos que hemos estado oyendo sobre el contexto de la carta y que yo espero que ya en este capítulo nosotros estemos bastante claros de por qué se escribió esta carta, cuál fue el fin y el propósito que el escritor tuvo para enviarle esta carta a estos creyentes judíos que estaban enfrentando eh, la persecución. Entonces cuando uno va a interpretar un pasaje tiene que mirar su contexto histórico, tiene que ver a quién se le escribió primero esto, cuál es la audiencia original, que se le quiso decir a ellos cuando se escribió este capítulo 11 que algunos le llaman el salón de fama de los héroes de la fe, y bien, son nombres lícitos, porque ahí hay una, vamos a tener una lista, un desfile, si lo queremos ver de esa manera, de personas que vivieron por la fe y que por la fe hicieron algunas cosas extraordinarias en su perseverancia uh, para Dios. Y la razón que eso está ahí es esa. Razón exactamente, si usted recuerda, venimos ahora a determinar el capítulo 10, donde él ha animado a esos creyentes a la fe perseverante, a la fe... Que no se rinde ante la adversidad Ni se doblega ante la persecución Ni se detiene ante las circunstancias Esa es la fe resiliente La fe bíblica persevera Si alguien no persevera hasta el final No tenía la fe bíblica No tenía la fe que es don de Dios Porque la fe bíblica ciertamente persevera hasta el final si usted recuerda Jesús en el Evangelio según Lucas en el capítulo 18, perdón, el capítulo 8 nos cuenta la parábola del sembrador y nos habla de que el sembrador salió a sembrar y sembró la semilla y la semilla cayó en diferentes lugares, en diferentes terrenos podríamos decir y dice que una parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se la Comieron. Y cuando él explica la parábola Dice que esa semilla que cayó junto al camino Es que el dinero la Se la comieron El enemigo arrebató inmediatamente la semilla El adversario de Dios Son aquellos que oyeron Pero no recibieron la palabra Simplemente no la recibieron Luego él habla de otro terreno Donde la semilla cayó en tierra seca verdad Tierra seca y brotó pronto ah, Porque no tenía ¿verdad? raíz profunda Brotó pronto pero Realmente cuando salió el sol, el sol lo que hizo fue que quemó la plantita que salió y tampoco hubo fruto Y él lo compara eso a cuando alguien cree temporeramente o cree temporalmente Pero tan pronto enfrenta la adversidad, tan pronto enfrenta las situaciones de la vida La fe se desmerece y no está porque no es la verdadera fe también habla de un terreno donde cayó la semilla que tiene espinas. y, los, y la, Aunque la semilla brotó, aparentemente, pero los espinos crecieron y ahogaron la semilla. No pudo prosperar, no pudo crecer. Y el Señor explica que esos son los que oyeron y creyeron temporariamente, pero los afanes de la vida, el afán de las riquezas y el afán de la vida ahogó la semilla. Lo que significa que tampoco esto era una fe Verdadera. Y él habla de aquella semilla que cayó en buena tierra o en un buen terreno y que esa sí dio fruto al 30, al 60 y al ciento por uno. Y esos son los que oyeron la palabra y dieron fruto, retuvieron la palabra, dieron fruto y perseveraron. Esto es lo que el escritor de los hebreos está haciendo ahora con sus hermanos a quienes le escribe. Por eso fue que él citó en el capítulo anterior Habacuc 2.4, Mas el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará a mi alma porque los que retroceden no tienen fe y la única forma de agradar a Dios nos va a explicar luego el escritor en el verso 6 del capítulo 11 es a través de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios a Dios. Por lo tanto, él termina diciendo en el capítulo 10, verso 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Es eso lo que da paso ahora a que el escritor introduzca una definición, podríamos decir, de lo que es fe y luego mostrarle a ellos esta serie de ejemplos para robustecer la fe de estos creyentes judíos. Pero es bien importante que entendamos que Hebreos 11.1 no es una definición comprensiva, total y absoluta de lo que la fe es. Es solamente una introducción de lo que la fe significa y la fe es. Nos va a decir algunas verdades de lo que la fe es como sustancia y de lo que la fe hace, la obra de la fe. A veces se ha tomado esto como la definición eh, final de la fe a tal grado que si a uno le preguntan qué es la fe, que uno contesta Después la fe, la certeza de las cosas que se esperan y la convicción de lo que no se ve. Pero hay otras verdades en otros capítulos y libros de la Biblia que completan la verdad de lo que es la fe. Igual pasa con la oración. A veces la oración queremos definirla solamente con alguna frase que tengamos en la Biblia, inclusive frases de Jesús. Y hay gente que tú le preguntas, ¿qué es horario? Dicen, bueno... Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Y la gente dice: Eso es la oración. Pero cuando saben que eso no es la oración, ahí hay una verdad de la oración, pero esa verdad está incompleta. Porque si yo digo todo lo que pidiera al Padre en mi nombre, me lo dará. Muchos de los que estamos aquí diríamos pues a mí me ha fallado porque yo he pedido cosas en su nombre y no me las ha dado. Es que ese verso no lo podemos tomar solo, porque hay otros versos que nos muestran que las cosas que Dios nos dará en la oración son aquellas que están conforme a su voluntad, a su deseo soberano y perfecto. Por lo tanto, uno no puede tomar un verso, sacarlo de contexto y crear una doctrina particular para uno o para un grupo de gente, por eso es que han nacido tantas sectas, por eso es que han nacido tantas tantos errores en medio de los grupos cristianos. Así que el propósito de este capítulo 11 es realmente darles a ellos una explicación, pero más que una explicación, una ilustración de la fe genuina de la fe verdadera que persevera y que perdura hasta el fin y si nos fijamos con calma y usted ha leído ese capítulo ya él no se está enfocando en uh, la justificación por la fe como hace Pablo cuando escribe a los romanos en el capítulo 3 que su tema es totalmente la justificación por la fe aquí es la fe que persevera, la fe que tiene resiliencia, la fe que persiste en medio de la adversidad, el sufrimiento y sobre todo le está hablando aquí de la persecución por causa del nombre de Cristo. Así que vamos a ver la temática de este pasaje en tres puntos. La fe es el medio para poder comprender la realidad espiritual, obtener la aprobación de Dios y comprender el origen de todo lo que existe. Vamos al número uno. La fe es el medio para comprender la realidad espiritual. y ¿Qué es lo que nos dice ese uno? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que importante que entendamos que hay realidades espirituales que la única forma de yo comprenderlas, entenderlas, de hecho, darme cuenta de ellas, es a través de la fe. No hay otra manera. La fe es ese canal, si le queremos dar ese adjetivo, que me permite a mí realmente poder comprender verdades espirituales que de otra manera yo no entendería, ni las podría captar. El hombre carnal no puede recibir las cosas que son del Espíritu porque han de percibirse espiritualmente, han de percibirse a través de la fe. Ahora, no vaya a pensar que la fe... Y la razón humana son totalmente contrarias, porque no es la realidad. Fíjate que la fe viene por el oír y el oír de qué? De la palabra. De Dios, Nosotros escuchamos la palabra de Dios y escuchamos con nuestra mente, con nuestro intelecto, filtramos lo que estamos oyendo por la gracia del Señor y Dios permite el don de la fe en nuestros corazones, pero estamos siendo iluminados, recibimos conocimiento, por eso esa frase que la gente usa de una fe ciega, no es bíblica, no hay una fe ciega La fe bíblica es llena de iluminación La fe bíblica es llena de luz La fe bíblica es llena de conocimiento Si Dios no me da el conocimiento Yo no podría creer Puedo creer porque Él alumbra mi mente Alumbra mi alma con el conocimiento De su verdad, del Evangelio Y me concede entonces el medio para yo poder creer, me regala, me da la fe, para que yo pueda captar esas verdades espirituales. Así que, cuando hablamos de realidades espirituales, nos referimos a las cosas como Dios las ve. Recuerde que Dios está en una clase de ser que en este momento nosotros no somos, ni estamos en la esfera en la cual Dios habita, Dios habita en una esfera espiritual y nosotros estamos en una esfera material por lo tanto Dios tiene una visión de las cosas distinta a la nuestra usted recuerda el profeta Isaías cuando dice vuestros pensamientos o los pensamientos de ustedes no son tan altos como los pensamientos de Dios ni vuestros caminos se pueden comparar con los caminos de Dios porque son más altos que los de ustedes y esa es la realidad. Entonces, ¿qué es lo que Dios ha prometido a través de la fe? Él nos ha prometido que nosotros vamos a poder tener la resiliencia de esperar en fe por cosas que ahora mismo nosotros no vemos que nosotros no sentimos, que nosotros no podemos experimentar física y materialmente aquí y ahora, pero que Él dice que son realidades ciertísimas, tan ciertas como cualquier cosa material que nosotros podamos tocar o podamos experimentar con nuestros uh, sentidos. Y esa fe... Es la que Dios nos ha dado en Cristo. Recuerde que usted y yo estamos ahora en ese en esa intermedio entre que ya tenemos todas las cosas, pero que todavía no las tenemos en la experiencia final. Ya tenemos vida eterna, pero estamos todavía en un cuerpo físico y vamos a experimentar la muerte si es que el Señor Todavía no regresa cuando nos toque a nosotros partir. Nosotros estamos ya experimentando algunas cosas espirituales por la gracia del Espíritu Santo que nos ha sido dada y que nos enseña Pablo, que se nos dio como una garantía como un pronto pago, como un depósito que asegura la realidad de todo lo demás. O sea, Dios nos ha permitido comenzar a gustar algunas cosas que pertenecen al mundo venidero a través de la fe, pero no tenemos ahora mismo la plenitud de todo eso aquí. No tenemos realmente el cumplimiento absoluto de eso y por lo tanto la vida cristiana está encapsulada es la fe, no hay otra manera, vivir por fe es simplemente vivir la vida cristiana, es, esa es la realidad Vivir la vida cristiana es vivir por la fe, porque no hay otra forma que usted y yo podamos vivir en este mundo caído En este mundo que es contrario al evangelio si no es a través de la fe y es importante entonces que entendamos lo que el escritor está diciendo A la audiencia original Para poder aplicarlo a nosotros Los que tradujeron la Biblia A los eruditos Que trabajan y trabajan y trabajan En, la, en las traducciones de la Biblia de, sus, de los idiomas originales A los idiomas vernáculos Entiéndase español, inglés O cualquier otro idioma de otra nación Ellos encontraron que cuando en el verso 1 dices, pues la fe, la certeza de lo que se espera, la certeza, es una palabra difícil, pues es una palabra que tiene muchos matices, es una palabra que tiene muchas, varias maneras de verse y por eso es, que si usted la mira en varias traducciones de las que nosotros tenemos, por ejemplo, si usted la mira en la Reina Valera, ¿cuántos tienen Reina Valera aquí? ¿Alguien tiene Reina Valera todavía? Amén, ah, gloria a Dios, hay gente salva en este país, qué bueno. Reina Valera, traduce como certeza, ¿ok? Pero si usted tiene, si usted tiene la nueva versión internacional, ¿cuántos tienen la nueva versión internacional? Usted está en camino a la salvación. Dice, como garantía, lo traduce garantía Y si usted es anglosajón Y tiene la King James Version Allí lo traduce como Substance Substancia Después la fe La substancia O después la fe La certeza O después la fe La garantía Entonces Es interesante porque el verso tiene dos partes pues La fe, la certeza de lo que se espera la convicción, la convicción de lo que no se ve Y en ese sentido, esa segunda palabra convicción Lo que habla es de pruebas, pruebas de cosas que no se pueden ver Es la prueba de cosas que para mí en este momento no es posible que yo las vea Pero que existen en la realidad que existen en el reino de Dios y que nos han sido prometidas a nosotros cuando estemos eh, en el reino de Dios. Entonces es importante que entendamos que la fe tiene en efecto una forma de hacer el futuro, Presente. Eso es lo que, lo que la fe hace en nosotros los creyentes. Es la única manera que usted y yo podamos enfrentar el sufrimiento aquí y que tenga sentido lo que está pasando. Porque si no, no tendría sentido. Si usted y yo creyéramos en las teorías modernas de el mundo material, o sea, que la materia siempre existió, de alguna manera la materia es eterna, siempre existió, y esa materia en algún momento explotó, y de ahí salió todo esto que nosotros conocemos como vida aquí en la Tierra. Si usted creyera eso, cada cosa que usted experimenta es nada, es simplemente nada, porque no hay razón en ninguna de esas cosas. Si lo que originó todo... Fue un accidente, fue una explosión, un Big Bang y de eso fue lo que pasó. Entonces la vida humana no tiene sentido. Ahora usted puede entender por qué nosotros hablamos de ser pro vida y hay gente que no pueden dar crédito a que nosotros tengamos ese valor por la vida. Porque para ellos pues, la vida humana surgió como un accidente y si es inconveniente tener un bebé, Saquémoslo del medio, si no me es conveniente porque no era el momento, estamos muy jóvenes o no tenemos dinero, sencillamente vamos a matarlo. Saquémoslo del medio porque en total la vida humana no, no, al final no tiene sentido, al final no hay una razón de sea. Eso es totalmente contrario al Evangelio, totalmente contrario a la Biblia, totalmente contrario a la Escritura y a la que nosotros creemos. Todo lo que nosotros nos pasa tiene un sentido. Tiene un propósito. Pero para usted vivir así, usted tiene que vivir como Por la fe. Desde entender que Dios es hasta entender el Evangelio como Dios envió a su Hijo por nosotros y cómo la fe hace presente el futuro en medio de lo que yo estoy viviendo. Es la única forma de que en la antigüedad y hoy presentemente en otras naciones, gente se entreguen al martirio por la causa de Cristo. La única forma es que ellos están teniendo una fe que les hace ver como presente lo que realmente es futuro. Que por ejemplo, John Huss, que fue ajusticiado por su amor por la palabra de Dios, por su deseo de que la gente tuviera la verdad, por su deseo que la gente tuviera la palabra del Señor y fue engañado y entrampado y le dijeron que le iban a dar un salvoconducto para venir a la reunión, pero después le dijeron, bueno, sí, te dijimos que te traíamos a salvo, pero no que te ibas a ir a salvo. Y lo quemaron en la hoguera y este hombre cantaba mientras las llamas lo consumían, hermanos. ¿Cómo alguien puede vivir por fe y morir por fe? La contestación es esa misma. Es esta fe de la que estamos hablando aquí. Que nosotros la necesitamos, hermanos. Porque esto no se trata de que yo fui salvo por la fe. No, yo fui salvo por la fe, pero cada día, cada día yo sigo siendo rescatado de mí mismo por la fe y la gracia de Dios que Él me permite. Porque al final de todo, el enemigo mayor de nuestra vida no es el diablo, no es el infierno, no es el mundo. Somos nosotros mismos, somos los más cerca que estamos de nosotros. Somos los más que realmente luchamos con nosotros mismos. Así que, por eso es que el escritor, en ese capítulo 11, va a usar unos ejemplos claros, hermanos, que no tienen que ver tanto, fíjese, con la certeza y seguridad que sentimos o poseemos, sino más bien con cómo la fe fundamenta o da sustancia a lo que Dios nos prometió a nosotros. Este es un siglo interesante porque en este siglo todo otra vez ha vuelto a medirse por lo que siento. Es impresionante cómo la historia cambia y las filosofías cambian. Mucho tiempo atrás, el racionalismo cambió todo. Y todo era la razón, y toda era la razón, y toda era la objetividad. Y ahora no. Haremos vuelto. Hay gente que cree que eso es nuevo. Eso no es nuevo. No hay nada nuevo bajo el sol. Todos estos son ciclos que se repiten. El pecado no trae nada nuevo. Haremos vuelto otra vez a lo que soy, a lo que siento. Y lo que siento me hace ser quien. Soy a tal grado que ya ustedes saben esta situación con la ideología de género, donde se le pueda enseñar a niños pequeños que ellos pueden escoger realmente su género por cómo se sienten. ¿Usted puede creer que haya algo más anticientífico? ¿Que haya algo más antipedagógico? Que yo le diga a un niño de cinco años que él tiene la capacidad o ella tiene la capacidad de, si se siente de una manera, elegir ser eso o si se siente de otra, elegir lo otro. ¿Qué sabe un niño de cinco años? Lo que siente y si lo que siente está bien o está Mal. Pero eso hoy es lo correcto. Este es nuestro siglo. Y la iglesia siempre ha sufrido de esa manera. En la iglesia siempre hemos sufrido por poner nuestros sentidos y sentimientos antes de la fe. Recuerde, la fe. Siempre va a creer a la palabra de Dios antes que a lo que yo siento, antes que a lo que yo estoy experimentando. La fe hace realidad, hermanos, en nuestra experiencia, las promesas que Dios ha hecho sobre el futuro. La fe lo que hace es darnos prueba, dar sustancia de que aunque actualmente yo no puedo ver ese mundo de Dios, yo no puedo ver los ángeles, yo no puedo ver los demonios, el cielo, el infierno. Esas verdades son reales, reales. Más reales que el aire que yo estoy respirando ahora mismo. Más reales que las cosas, este púlpito de acrílico que yo puedo tocar aquí con mis nudillos. Él les quiere mostrar a, a su audiencia original y a nosotros que la fe aplica. La realidad de las promesas de Dios Y el mundo invisible A nuestro presente Esa es la única forma Que nosotros podemos vivir por fe Y que podamos morir por fe Una buena referencia, hermanos Es el libro de Daniel Una historia que a mí me contaban Desde que yo estaba en la escuela bíblica Y me encantaba cada vez que me la contaban Daniel 3.16 Sadrach Mesac y Abednego, ¿ustedes acuerdan que estos tres muchachos no obedecieron el edicto real de inclinarse a la estatua del rey y fueron condenados a ser quemados en un horno de fuego? Es la contestación de ellos en el verso 16 la que nos da pie a entender que aún en el Antiguo Testamento estos hombres de alguna manera Dios les concedió vivir por fe de tal manera que aplicaban a su presente realidades que eran futuras, sabiendo que Dios era poderoso para hacer proezas, pero también era poderoso para cumplir lo que les prometió. Entonces ellos dicen en el verso 16 de capítulo 3 de Daniel, Levantado. Casi siempre está este capítulo y este verso se usa como para hablarnos de valentía, de denuedo, de gente bien brava, cristianos bien bravos que le dicen al rey, no, si Dios me salva bien y si no. Pero eso no, no es lo que está presentando. Lo que está presentando es la seguridad de la fe de estos jóvenes que tiene que haber sido aplicada en su presente, mostrando que la realidad futura que Dios ha prometido está ahí y que si morían achicharrados en el horno de fuego, sencillamente abrazaban la realidad de que estarían con Dios eternamente y para siempre. La única manera de responder así en la adversidad es la fe, la fe genuina, la fe verdadera. Los del camino, la semilla que cae en pedregales... La semilla que cae entre espinos jamás va a responder así, hermanos. Jamás. Van a huir en medio de la persecución. Van a volverse contra Dios cuando las cosas no salgan como ellos quieren. Van a volverse contra Dios y la enfermedad que padecen. No se sana, van a volverse contra Dios y pierden sus posesiones porque van a decir esto no fue para lo que yo firmé. Yo firmé para una vida feliz, yo firmé para una vida próspera, yo firmé porque me dijeron que Cristo me iba a dar todo lo que yo pidiera y que Él me iba a hacer feliz, que me iba a dar todas las cosas y que después algún día me iba a dar la vida eterna, pero aquí me iba a dar todo lo que yo quiero. Pero... Esa no es la realidad, Eso es un falso evangelio, Eso es una falsa fe, esa no es la fe bíblica, esa no es la fe que estamos predicando, esa no es la fe de la Biblia, esa fe es una invención, y no me atrevo a decir humana, porque a mí me parece que es una invención diabólica, porque ha sido realmente regada por todo el globo terráqueo hasta los confines, África, usted va y encuentra gente creyendo estas cosas que no son bíblicas segundo punto la fe no solamente es el medio para comprender la realidad espiritual comprender una realidad que yo no veo con mis ojos comprender una realidad que existe totalmente pero yo no puedo ver la fe me ayuda a tenerla como si estuviera en mi presente hermanos en mi presente pero también la fe es el medio para obtener la aprobación de Dios, que es lo que a nosotros más nos debe interesar. Eso es lo que a nosotros nos debe interesar en la vida, hermanos. Que usted y yo hayamos sido aprobados por Dios. Si tú y yo hemos sido aprobados por Dios a través de la fe y por su bendita gracia, todo aquel que no nos apruebe puede doler, mientras más cercano más duele, si es la familia. Si son personas allegadas Que nos rechazan Si es por causa de Cristo O por lo que sea Pero lo que nosotros necesitamos Es la aprobación de Dios ¿Y cómo es que podemos obtener esa aprobación? ¿Con mis obras? ¿Esforzándome? ¿Haciendo la torre de Babel? A ver si agradamos a Dios Y si logramos llegar al cielo ¿Hacer todo con mi fuerza? No hermanos Es simplemente la fe la fe de la que el mundo se burla. La fe de la que el sistema se ríe. El sistema se ríe de que nosotros tengamos fe. Y dicen: Esta gente tiene fe en mitos. Esta gente tiene fe en quimeras. Esta gente tiene la fe y la locura de Don Quijote. Eso es si nosotros decimos una verdad espiritual. Ahora, si ellos dicen, la materia siempre existió existido y un día explotó, a oh, esos científicos. No me diga. Así es fácil, la materia siempre existió. ¿Quién atestigua eso? Nadie. Ellos dicen eso y son científicos. Yo digo, Dios siempre existió. <risa> ¡Qué idiota! Hello. La materia siempre existió, es científico, Dios siempre ha existido, es estúpido. Entienda bien por dónde voy Porque es la realidad El medio para obtener la aprobación de Dios Es vivir por la fe Ahora, vivir por la fe tiene un obstáculo grande Cuando nosotros queremos Agradar a los hombres Y tengo que decirle algo No sé si a usted le pasa Estoy hablando de mí Cuando uno predica sabes, Se expone Amor, soy yo Pero yo pienso que este corazón caído este corazón que todavía lucha con el pecado, este corazón que aunque salvo por gracia, todavía tiene remanentes del pecado, ama la aprobación humana. Y usted me puede decir ahora mismo, ¡Ah, a mí no me importa lo que dice. Este corazón ama la aprobación humana y aborrece el rechazo. De hecho, la psicología dice que el rechazo es uno de los sentimientos más terribles y dolorosos que un ser humano puede enfrentar. Y por eso es que a veces nosotros titubeamos tanto en nuestra fe. Titubeamos tanto para ondear la bandera de la fe. Titubeamos tanto para hacerles saber a otros que amamos a Cristo y que Cristo es el único camino realmente. Titubiamos tanto, hermanos, porque queremos la aprobación de todo el mundo. No podemos ser como los que nos gobiernan, que quieren agradar a rojos, verdes, azules, y al arcoíris a todo el mundo. No, si tratamos de hacer eso, terminaremos no agradando a Dios. Pablo dijo, porque si yo todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Tenemos que entender que es por la fe, no es por obras meritorias. ¿Cuándo usted ha visto que haya una estatua o un busto presentando a Abraham por su fe, ¿dónde te encuentra a Abraham en el mundo en las naciones por por la fe? La gente se ríe de eso. Ahora usted encuentra a los hombres ilustres de las naciones. Usted encuentra a los que hicieron grandes promesas. Tienen sus estatuas. Una de las más gigantescas, la de Lincoln. Ah, es, se ven espectaculares. El mundo da recompensas a la gente por sus obras. Pero Dios lo que valora es nuestra fe. Porque sin fe es imposible. O sea, esta fe que estamos hablando hoy, esta fe que da sustancia a lo que yo no puedo ver, es necesaria para que yo viva todos los días agradando a Dios. No con obras meritorias, sino agradando a Dios por mi fe. Las obras son producto. De nuestra fe y tienen su lugar Y son necesarias obviamente Porque son producto de nuestra fe No son La meta Simplemente de nuestra fe Ahora Hay Algo paradójico obviamente En la fe Paradójico Porque es la responsabilidad Que Dios me asigna que yo tenga fe Dios demanda Que tú y yo tengamos fe Dios demanda de nosotros fe. Y sin embargo, su demanda no es algo que yo pueda lograr por mí mismo. Y ahí está lo paradójico. Yo no puedo producir mi fe. Porque la fe es un don de Dios, es un regalo de Dios, por eso es que ninguno de nosotros puede gloriarse de sí mismo hermanos ninguno de nosotros puede pararse ante Dios y gloriarse y decir yo fui una gran persona de fe porque pude creer, yo fui el más que creía de toda esa iglesia, no hermanos yo me preocupo cuando yo encuentro gente que me dicen en conversaciones yo tengo una fe bien grande yo los miro y deberíamos cambiar de roles y venir tú a pastorear. Porque yo tantas veces me enfrento con una fe débil. Y una fe que necesita rescate diario del Señor. Una fe que necesita todos los días el alimento de la palabra de Dios en un mundo que avasalla mi mente con mensajes contrarios a la verdad de Dios. Pero aún así hay gente que dice, no, oh, pastor, yo tengo una fe... Póngame una montaña ahí para que usted vea. Se la muevo. Hermano, yo no le quito la fe a nadie. Es su fe. Gloria a Dios. Pero es importante que entendamos que la fe es un don de Dios. Que yo no la puedo producir. Que parte de nuestra oración diaria debe ser, Señor, hazme crecer en mi fe. Aumenta mi fe mientras voy a la Biblia, mientras escucho sermones, mientras medito en tu palabra. Aumenta mi fe. Permite que tu palabra pueda informar mi corazón y, y tú me des la fe necesaria para perseverar en medio de lo que estamos viviendo. Recuerde, Jesús es tanto el autor como el consumador de la fe. Él es el autor y el consumador Si fuera mi responsabilidad Que yo mismo tratara de producir la fe hasta el final Estoy frito Pero descanso en la realidad De que Él es el autor y el consumador Que el que comenzó en vosotros la buena obra La perfeccionará hasta el día de Cristo Hermanos apliquemos esto porque el tiempo está como agua Esto siempre se va como agua Apliquemos un poco Viendo el, el segundo verso Porque por ella Alcanzaron buen testimonio Los antiguos ¿Quién es ella? En el contexto de nuestro pasaje La fe Porque por la fe Alcanzaron buen testimonio ¿Testimonio delante de quién? De Dios Por la fe Ellos alcanzaron un buen testimonio A tal grado que Dios a través de su Espíritu Santo inspira al escritor de los hebreos para que deje este récord en el Nuevo Testamento de creyentes que por la fe perseveraron en el reino de Dios y algunos de ellos hicieron grandes cosas y otros murieron por esa misma fe y fueron atormentados por esa misma fe entonces tenemos que aplicar este verso 2 a nosotros, lo podemos hacer en dos maneras. Lo primero es una pregunta. ¿Usted que está aquí esta mañana, ha obtenido la aprobación de Dios? ¿Usted ha sido aprobado por Dios? Y si me contesta sí, sí. ¿Fuiste aprobado o crees que has sido aprobado por tus obras, por tu vida, por tu moral, por tu bondad, porque das a los pobres, porque ayudas a los vecinos? Porque si es así, nuestra fe está puesta en el lugar incorrecto. Yo recuerdo cuando estábamos por allá en esos lares de la palabra de fe, de ese falso evangelio, que había un libro, un librito que escribió Kenneth Hagan, quien se considera como que el padre de ese movimiento, y decía, se llamaba Teniendo Fe en Tu Fe. Y era la explicación más alocada de cómo yo tengo que tener fe en mi propia fe. Y eso se ve con las palabras que yo hablo. Cuando yo hablo palabras, yo tengo que tener fe en mi fe para que esas palabras creen la realidad que yo necesito. Usted escucha ese lenguaje y ese lenguaje es más brujería que ninguna otra cosa. Crear realidades que no existen en el mundo natural a través. Eso mismo son los encantamientos, los hechizos. Así funcionan los hechizos y mucha gente cree que eso es bíblico. Yo me atrevo a decir, hermanos, y estoy tomando un paréntesis aquí, me atrevo a decir que casi no hay una denominación en el mundo, digo casi, casi porque quedan algunas, que no hayan sido infectadas de alguna manera por el virus infernal de esos pensamientos. Pentecostales, bautistas, nómbrelos, Iglesias históricas Movimientos históricos Usted los oye hablar a veces Y escucha cómo tienen A veces palabras Que tienen que ver con estas falsedades No que ellos están en esa falsedad Pero han sido infectados De alguna manera les ha llegado Porque obviamente es como un virus Y de virus no hablemos Pues estamos cansados Del que tenemos Así que Si usted está aquí hoy Usted todavía no ha conocido la gracia salvadora No esperes que tus obras puedan salvarte No esperes que tu propia fe pueda salvarte Es Cristo Es tu fe puesta en el objeto Que puede salvarte Que es Cristo Jesús Nunca se podrá borrar La deuda de pecados que tienes Por más buenas obras que hagas Mira, puede desde que el día que nazca, si vives 100 años, esos 100 años, estar haciendo buenas obras, y eso es una gota en el océano de la deuda que tú tienes con Dios por causa del pecado. Nada podría borrar esa deuda que no sea confiar absolutamente que Jesucristo fue a la cruz del Calvario, entregó su vida, derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Y Él salvará a todo aquel que venga a Él por la fe. Y segundo, ¿cómo podemos aplicar esto también a nosotros? Si Los que hemos confiado ya en Cristo como Salvador, ¿hemos entendido que sin fe es imposible agradarle a Él? O el Evangelio para nosotros ha sido cuestión de un día, así en el 1985, yo vine a la fe... Amén, Qué bueno que en 1985 usted vino a la fe, pero la fe no se ha terminado La fe no se acaba, la fe no es una experiencia pasada El evangelio no es algo de lo que yo me gradúo. No, ya yo me gradué pastor, ya yo estoy en el No, nadie se gradúa del evangelio Las falsas doctrinas son favoritos de hablar de los niveles Vamos a otro nivel a otro nivel. ¿Se acuerdan de ustedes? Yo le he predicado de los niveles y los niveles. Tengo que hoy no hay no, hay, no, hay, no hay más nivel. <risa> ¿Cuál nivel? Si estoy en Cristo. ¿Qué más grande que estar en Cristo Jesús, el Rey de Gloria? ¿Alguien puede pensar qué, qué más grande que estar en Cristo? Para todos los días, que yo abro mis ojos, que Dios me permite abrir los ojos. Mi primer pensamiento debe ser, hoy es un día que debo vivir por la fe. Hoy es un día donde yo quiero agradar a Dios. Y yo sé que en Cristo Él me ve perfecto, pero recuerde, estamos en el, lo tengo, pero todavía no. En mi proceso de santificación yo quiero agradar a Dios. Y como único puedo hacerlo es por la fe. Por la fe. No agradando a los hombres, sino a Dios. Tus compañeros de trabajo va, van a querer que los agrades a ellos. Cuando fue la última conversación difícil a la hora del almuerzo, en el trabajo, cuando alguien sacó un tema de esos que hacen que a los cristianos nos vean como morones ermitaños. ¿Y ¿Qué usted hizo? Se metió el pollo en la boca, ahora no, no voy a hablar. Cambien el tema. Usted se atrevió a defender la fe. ¿Usted se atrevió a mostrar que usted tiene una fe que le da sustancia a cosas que no se pueden ver con los ojos físicos? Termino con el tercer punto, hermanos. Pero antes, déjeme darles esto. La fe es el medio para comprender la realidad espiritual y la fe es el medio para obtener la aprobación de Dios. Y tercero, la fe es el medio para entender el origen de todas las cosas. Es la fe. No hay otra manera. No hay otra forma. La Biblia abre simplemente diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya te encontraste con la realidad bíblica. ¿Qué vas a hacer? La crees. ¿O crees que la materia siempre ha existido y que un día explotó? ¿Cuál necesita más fe? Decídalo usted, porque siempre vas a tener que tener fe, alguna fe, para creer que la materia siempre ha existido. La materia no se crea, la materia no se destruye, la materia siempre existió, explotó y salió todo esto. O sea, es microscópica y hay ADN no solamente para criaturas tan complejas como nosotros Hay ADN para un gusarapo en un charco, entiéndalo bien Ese gusarapo que está en un charco, sus células contienen un código genético Que le hace ser lo que es ¿Usted cree que de la, una materia que explotó se puede crear una vida, o sea, nunca se ha planteado algo tan irracional que del caos pueda salir orden. Que de la nada pueda salir una vida ordenada, una vida diseñada, una vida que a legua se ve que tiene un arquitecto, un diseñador y un creador. Que es nuestro Dios todopoderoso. El hecho de que el autor ponga ahora en esta lista de hombres que vivieron por la fe, muestra, hermanos, que la fe en Dios es fundamental para conocerlo a Él, para agradarlo a Él, pero también para poder vivir esta vida en Él, con Él y para Él. Él es el soberano del universo. Si vienes a Él en fe, serás salvo. Y si nunca vienes a Él hasta el día que mueras, te pararás aterrorizado ante Él el día del juicio, dándote cuenta de que la única realidad existente es la divina. Concluimos. El escritor no quería que su audiencia original, ni tampoco nosotros, Tuvieran una fe temporal, una fe endeble, que retrocede ante la persecución, ante la adversidad. Quiere que tengamos una fe que resiste las pruebas para la preservación del alma. Una fe que pueda enfrentar el dolor, el sufrimiento, la persecución, la adversidad. Pero una fe que también pueda lidiar con la bonanza, con la prosperidad que a veces también nos quiere desenfocar del reino de Dios. Porque unos se desenfocan por la falta de recursos, pero otros nos desenfocamos porque tenemos muchos recursos y entonces nos desenfocamos de los objetivos reales del Evangelio. Hermanos, si hay una ambición santa en nuestra vida, debe ser que al igual que esos hombres de la lista de hebreos, nosotros podamos tener un buen testimonio delante de Dios. No uno de perfección, ninguno de esos hombres fue perfecto, pero agradaron a Dios porque vivieron por la fe. Oremos, Padre, gracias, muchas, muchas, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra realmente nutre nuestra alma. Es el alimento que nuestra alma necesita y hoy una vez más te suplicamos, aumenta nuestra fe Señor haznos crecer en nuestra fe en medio de las circunstancias que estamos enfrentando cada uno de mis hermanos aquí en particular aumentanos la fe permítenos perseverar ayúdanos a perseverar concédenos una fe Señor que pueda resistir en medio de las pruebas una fe resiliente una fe que pueda ir adelante Señor robustece nuestra fe y si hay alguien aquí hoy Señor que no te conoce, te suplicamos que en tu gracia bendita le abras los ojos ahora, le concedas el nuevo nacimiento, le permitas reconocerse como pecador esta mañana, pero a Cristo como su salvador, el único camino que puede llevarle a ti Padre. Salva a los pecadores esta mañana, te lo suplicamos en el nombre de Jesús, amén y amén. Mientras nos preparamos para la cena, vamos a adorar al Señor, mis amados. Les recuerdo antes que la cena es un acto para creyentes, es una ordenanza bíblica que cumplimos con alegría, con regocijo, pero también con temor y temblor. Porque sabemos que nos estamos sentando a la mesa con Él, que estamos trayendo a memoria la gracia del sacrificio de Cristo. Pero creemos que no son meros símbolos. Creemos que mientras hacemos esto, el Espíritu Santo ministra gracia en nuestros corazones, hermanos. Gracia que solo Él sabe. Él administra la multiforme gracia de Dios. Y mientras tomamos la cena por la fe... Yo sé que hay gracia multiforme ministrada a nuestros corazones. Adoramos a Dios.